0: Fegisen. Det var nästan som om den kallade på honom, liksom viskade till honom inifrån ryggsäcken, genom väggen och in i klassrummet. Krypet i benen var så här två veckor innan skolavslutningen outhärdligt, och detta spädde bara på den känslan. Efter skolan, hade han bestämt, då skulle han visa Afsar vad han hade i väskan. Att han överhuvudtaget lyckats hålla käft om detta hela dagen var en bedrift som hette Duga. Om 20 minuter skulle fröken Kerstin avrunda skoldagen och släppa klass 6a på fri fot. Viggo skakade på benet under bänken. Efter skolan. Alla reste sig upp innan Kerstin ens hunnit säga klart meningen. Alla förstod redan vid första stavelsen att de skulle säga tack för idag. Efter 30 år som lärare på Almskolan hade hon till skillnad från majoriteten av sina kollegor- inte bara gett upp och förstått att slugnarna i norra Fagersta inte gick att tukta. Om man så skulle återinföra barnaga och hämta inspiration från konkistadorerna. Ungjävlarna var vilda. Kanske var de det på övriga skolor också. Men här var det som värst. Och värre har det blivit. Oj, oj, oj. vårt var åtminstone så snacket gick landtyckarna där ute skolan var den låg och mellanstadig skola i Fagersta som låg närmast det gamla bruket detta gråa sträck som vräkte ut sig som en torr längs stans På denna remsa bedrevs det fortfarande verksamheter inom metallindustrin men molnen av sot var inte längre lika tjocka, slamret inte lika ihållande Stålverkens eld hade slocknat och i dess döende eftervärme tvingades stans förlorade själar att samspela. Viggo och Afsar skingrade sig från elevmassorna när de kommit ut ur byggnaden. Vad är det du vill visa då? Jo då, det skulle han få se. Men det kunde inte ske där. De fortsatte på vägen rakt fram. Viggo och Afsar saktade ner takten så att klasskamraterna fick ett försprång. Ett gäng grabbar deras gäng gick ner i samlad trupp mot fotbollsplanen som låg en liten sänka åt höger från skolbyggnaden. Ska ni vara med eller? hojtade Danne Sirolla från planen. Snart, svarade Viggo. Affe ska bara hjälpa mig med min cykel. Utan förklaringar grodde nyfikenhet och innan man hann blinka skulle hela ävla kompaniet komma och nysta i ens affären. Afsar ryckte på axlarna lika överdrivet som en teaterskådespelare inför polarna på fotbollsplan. Grabbarna på fotbollsplan började göra sitt. Höga tallar sträckte sig upp och dess kronor var som taket på ett gammalt ruckel ovanför dem. De befann sig i skogsdungen vid cykelvägen bakom skolan. Viggo hade inte bestämt ännu ifall någon mer skulle få se. Skulle det här komma till någon lärare eller föräldrar kände de var en körd? Ja, för det här var inte bara att bryta mot skolans trivselregler. Det här var att ställa sig bredbent och pissa på dem. Viggo tittade sig om, läste av omgivningen. Kusten var klar. Afsar var tyst och tog över rollen som spejare, precis som de gjorde när de snattade godis från Turkbutiken. Viggo tog av sig ryggsäcken och ställde den försiktigt ner på marken. Afsar ifrågasatte inget, men han förstod att det var något speciellt. Vänta! Viggo får upp med huvudet. En gubbe kom cyklarna längs cykelvägen innan han försvann ur deras åsyn utan att ens skänka dem en blick. När cykelvägen återlåg tom drog Viggo ner dragkedjan, förde in handen i facket, greppade tag. Och under de där tallarna blottades den. Hemligheten med stort H. Hemligheten var kolsyredriven och sköt kulor i koppar. Ingen jävla plats här inte. Men framförallt, den såg ut som en riktig. En softägar i kolfiber och metall. Det här var något av det coolaste som fanns. Är den äkta, väste Afsar, redo att ifrågasätta sin polares förnuft ifall svaret på frågan löd ja. Nej, en softis. Afsar sträckte ut handen och tog emot den. Det tog några sekunder innan handen vande sig vid vikten. Han gungar den upp och ner. Fingrarna runt greppet och pekfingret vilandes på avtryckan. Mäktigt. Kolla här då, sa Viggo och drog bak manteln, släppte den med ett efterföljande tillfredsställande klick. Exakt som en äkta. Hur fan har du fått tag på den? Viggos farbror hade köpt den till honom när han var på spritresa i Tyskland. Givetvis visste inte mamma och pappa något om det här. Ja, Viggo hade provat den med sin farbror. Ja, den var fet som fan och hade nästan sprängt tomburkarna de skjutit på. Och ja, Viggo lovade att allt det här var sant. Den är inte laddad, va? Nej, men har Ammo med mig i ryggen, sa Viggo och skakade lite på ryggsäcken. Det rasslade. Afsar höjde pistolen, siktade mot träden som avgränsade skogen från cykelvägen, imiterade ljudet av ett pistolskott med sin mun. Och rekylen, i slow motion, tvingade armväcket att ge vika och fick pipan att peka upp mot skyn. Han blåste bort den osynliga röken. Sen rät han ut armen igen. Exakt som i Call of Duty. Du vet högbyn? Frågade Viggo. Mm. Afsar sänkte pistolen igen. Vi borde dra dit och skjuta. Det är aldrig någon där. I alla fall inte på sommaren. Och så finns det gamla skrotbilar där, tror jag. Tänk att pangar utorna på dem. Afsar sken upp. Ja, vi tar med oss pantburkar också. Häller vatten i dem så att det bara splärsar överallt. De hade en plan, men... Det är skit långt dit. Man måste åka bil, sa Afsar. Viggo pressade ihop läpparna till ett streck. Först ville han protestera och hävda att man visst fan kunde cykla dit, men... Han ångrade sig innan tungan han bilda ännet i ett nej. Det var mer än en mil till den gamla skidbacken utanför stan, mitt ute i skogen. Den distansen skulle de inte klara av, fastän det här roliga stod på spel. Men sen kom han på. En chansning, men likväl en chansning värda att ta. Jag kan fråga min farbror om man kan köra oss dit. Och så fick det bli, tyckte de båda. Men när Viggo skulle komma hem senare den dagen så kom den frågan aldrig på tal. Han skulle ha annat att tänka på. Det skulle de båda. Viggo hade tänkt att några till skulle få hänga på och skjuta men ången växte inom honom när han lät den tanken gå ett par varv till i huvudet. Danne Sirolla hade inte kunnat hålla den här hemligheten exempelvis. Det sades att Danne hade alla bokstavskombinationer förutom IQ. Nej, det fick räcka med afsar. Han skulle aldrig kalla eller få för sig att skjuta mot någon. Han hade känt honom sedan dagis. Det fanns få som honom. Och sen hörde de det. Rösten kom bakifrån. Får jag prova? Rösten var pipig men ändå självsäker. Som om den tillhörde någon som hade känt om hur länge som helst. Men det gjorde de inte. Och det var de säkra på. Afsar tryckte ner pistolen innanför byxlinningen och drog över tjocktröjan för att dölja handtaget som stack ut innan han vände sig om. Viggo stod redan vänd, begrundade den märkliga pojken som nu hade klivit innanför skogsbrynet och stod cirka fem meter ifrån honom. Fräknar i mängder garnerade pojkens bleka hy, som om någon med käften full av boy hade nyst i ansikte. Han bar en randig t-shirt och ett par jeansshorts. Han gick förmodligen i andra klass. Eller kanske i tredje klass. Men i sådana fall gick han inte i samma klass som Vigos lillebror. Fast hur skulle han veta hur någon i lillebrorsans klass såg ut? Den lille skitungen satt ju bara hemma själv och spelade Xbox. Han tog aldrig med sig någon kompis hem. Dra härifrån, sa Viggo. Jag vill titta på pistolen. Vigo och Afsar utbytte uppspörrade blickar. Vad? Va? Jag har ingen pistol, sa Afsar. Jo,
1: du har en pistol i
0: byxan. Ett Dennis the Menis leende spreds ut under fräknarna. Går du inte härifrån kommer jag slå sönder dig. Fattar du? Viggo tog fram det tunga artilleriet. Antagligen såg Viggo inte tillräckligt skräcken in jagan ut för att det tunga artilleriet skulle ge önskad effekt, för den lilla snorvalpen började gå framåt. Fortfarande med världens flin och sträckte ut handen mot Afsar. Mot pistolen. Afsar backar och sträckte också ut armarna som en sömngångare för att hålla pojken på distans. Du rör mig inte det lilla tönt. Fattar du vad jag säger? Fnitter. Sen attack. Smidig som en vässla duckade pojken Afsars famlande armar och fick tag i pistolen precis innan Viggo greppade honom runt midjan och drog honom mot sig. Den lilla pojkens fötter stod fortfarande förankrade i marken– –och pistolen glädde upp från Afsars byxlinning Dess handtag omfamnades nu av två händer. En ljusbrun och en snövit. Pojkens ena arm klämdes mot hans kropp i Vigos grepp –men hur fan kunde Viggo inte få en kull om honom? Viggo och Afsar stonkade i kör. Varenda liten muskel strömades åt i deras kroppar. Men den snövita handen tvingade pistolen att höjas– och pipan var nu riktad åt sidan, ut mot trädstammar och beskars. De båda sjätteklassarna fruktade styrkan de tampades mot. Deras hjärtan slog inte hårt bara för den fysiska ansträngningen. Fasan växte inom dem, och skitungen bara fnissade åt den. Afsar tog ett grepp om pistolen, som nu var fullständigt begraven i fingrar och knotor. Han tog ett grepp med andra handen också, gjorde ett ryck mot sig. Den fräkniga pojkens grepp lossnade. Det var bara en detalj. Pistolen smal av. Pojkens krossade öga, bubblande i tårar och blod, vittnade om att Viggo visst inte hade tömt magasinet på kulor. Skriken ekade under de osktunga månen och de gängliga tallarna ända fram till fotbollsplanen. Han tittar upp mot dem och de svor att de kunde se ända in till hjärnan. Kräktjänstor klättrade upp för halsarna på dem, stannade halvvägs och så tycktes även tiden göra. Fotbollsmatchen utanför klassrummet stannade upp. Hela skolan hörde vrålarna och smärta. Jag var ända in till arbetsrummet där fröken Kerstin satt. Hon var snabb ut och grabbarna på fotbollsplan var inte sena med att följa efter henne som en svärm hungriga knott. Men när de var framme var det ingen där. Sedan Black Ops 2 kommit ut hade Adam inte gjort så mycket annat än att spela. Ibland blev han tvingad av mamma att gå ut men till all annan ledig tid gick till att spela. Hans rum i lägenheten på Myrbovägen lät som en krigszon. Adam var redan hemma när Viggo kom hem från skolan. Adam gick bara i trean, men var tillräckligt mogen för att inte behöva gå på fritids efter skoldagen. Kanske hämmade det hans sociala utveckling, men headshots lockade mer än att ha att göra med andra dryga ungar. Rent krast hade han ju ett socialt utbyte genom tv-spelandet, eftersom att han kommunicerade med både lagmedlemmar och motståndare online, på engelska dessutom. Dock bestod den främsta kommunikationen av fraser såsom fuck you och gay. Adam hörde ytterdörren öppnas, sedan stängas. Det var hans storebror. Mamma och pappa kom inte hem förrän senare på eftermiddagen. Han skruvade ner volymen på tvn, lyssnade ifall brorsan släppt hem några polare. Nej, det verkade inte som det. Adam pustade ut och Viggo gick raka vägen från hallen upp till sitt rum. Ibland kunde Viggo komma hem med en massa kompisar och sen, med våld om det så behövdes, ockupera Xboxet. Förr var det bättre. Förr fick Adam vara med Viggo och hans poler och spela Xbox eller hitta på saker ute. Förr var det inget tvivel om att de var bröder, men nu... Adam var på ett litet kryp i Viggos ögon. Ett kryp som man bara stampade på om det kom ens väg. Plötsligt började han tänka på en mardröm. Eller var det en dagdröm han drömt? En dröm där Viggo riskerade att försvinna för gott. Adam höjde ljudet på tvn igen. Viggo hade aldrig varit så här yr någon gång under sina tolv år på jorden. Och då hade han ändå gått loss på Gröna Lund en gång, samt dragit på sin järnskakning efter att ha hoppat ner från den högsta klätterställningen i Wilhelmina parken. Rösterna kring matbordet var en enda sammanfogad massa, ur vilken det inte gick att urskilja ett enda ord. Men vad hade hans föräldrar och lillebror för viktigt att säga ändå? Tallriken med spaghetti och kött köttförsås snurrade framför honom som om det var en farkost som förberedde sig för att stiga mot himlen, ute i rymden. Mot en planet där inget av det där hade skett. Han var säker på att vid minsta lilla rörelse skulle han spy. Att kroppen skulle hiva ut allt skit han hade inom sig, som om paniken, eller varför inte även själva scenariot som hade föran nätten, var en fysisk sak som låg där i magsäcken och skvalpade runt. Hallå, Viggo? Det här var hans mammas tredje försök att nå fram till honom, men det var inte förrän nu han uppfattade. Hans grumliga blick rörde sig uppåt från tallriken, bekräftade hennes kalp på uppmärksamhet, gled tillbaka ner i spagetten igen. Det är viktigt att äta även om man mår dåligt. Försök att få i dig lite grann i alla fall. Viggo suckade och grävde fram en bit mat på gaffeln. Vi får ta tempen på dig igen efter maten. Känner du dig fortfarande varm? Frågade Mats. Mm. Viggo förde in gaffeln i munnen. Han blundade hårt i sin ansträngning för att inte spy. Jag tror inte att det är feber. Du hade 37 grader sist, men vi kollar igen imorgon. Jenny la huvudet på sned. Stackare. Pastan växte i munnen för varje tugga. En tjock, klistrig massa som beslagtog hela käften. En tjock och klistrig massa som hade flera likheter med en blodig gegga som gurglade i pojkens ögonhåla för 5-6 timmar sedan. Förutom färgen. Den geggan var mörkare. Mycket mörkare. Det fanns inget mer han ville göra nu än att spotta ut allt han hade i käften och bara låta tårarna komma. Låta dem forsa ner längs kinderna och höra dem droppa mot bordsskivan som de första regndropparna mot ett plåttak en varm sommardag. Tårarna och kräket, Ut med skiten bara. Måste vi gå gå till doktorn? Adam lät sin bekymrade blick vandra från sin storebror till sina föräldrar vilka satt på varsin långsida av bordet. Det tror jag inte. Mats. Men morgon sämre om någon dag så får vi åka till doktorn Adam nickade. Men oron i hans ögon stor. Han tittade på Viggo och önskade att de kunde prata som på den gamla goda tiden när de var bästa vänner. Adam var rädd att något hemskt hade hänt honom. Något i honom visste vad som hade hänt. En kopp varm choklad gör någon Susan. Eller hur Viggo? sa Jenny. I vanliga fall hade det gjort det, men inte nu. En tidsmaskin som kunde ta honom en vecka tillbaka i tiden och näka farbrons lilla gåva var det enda som kunde göra susan i det här sammanhanget. Klumpen i halsen var sträv och knöt sig fast ännu hårdare. Efter drygt en halvtimme hade Viggo bara fått i sig några enstaka mustuggor och blev istället med en kopp varm choklad tagen till sitt rum och bäddades ner under det tjocka täcket. Under var det för varmt, men när han sträckte ut ena benet utanför var det istället för kallt, men hellre det. Röken som steg från koppen kunde lika gärna ha kommit från hans kropp, kändes det som. Koppen vilade mot hans bröst och reste sig och sjönk i takt med hans långsamma andetag. Andningen var nyckeln till behärskning. Det var vad lärarna tjata om i skolan. Blir du arg så ta några djupa andetag och räkna till tio. Säg vad man vill om lärare, men det hjälpte ju faktiskt. Det hade tagit honom igenom den här dagen i alla fall. Figor räknade nästan varje andetag tills han kom till nummer 10. Då började han om igen. In genom näsan. Och ut genom munnen. För det mesta lyckades han hålla luftströmmen stadig, men då och då darrade till. Fan, hade det inte varit för att Afsars jävla Hitler föräldrar kollat igenom alla hans meddelanden så hade han skickat iväg ett meddelande på Skype, dubbelkollat så att han inte hade pratat om incidenten med någon. Att komma undan med det här krävde en prestation från de båda. Chokladen hade nu spridit en sån inbjudande doft i rummet att ett smakprov var oundvikligt. Den rann ner längs trupen, söt och len. En fyllt för invertes bruk. Den rådde inte på den klump som hade satt sig fast i halsen på honom, men å andra sidan, vad fan kunde rå på den? Ungarna hade lagt i säng. Jenny och Mats stod och plockade in disk i diskmaskinen under tystnad. Jenny hade en olustig känsla, hade haft det ända sedan hon hade kommit hem till sin sängliggande son. Att maken inte hade sagt något om det nu när de var ensamma irriterade henne. Kände han inte sin egen son För något var fel Jäkligt fel Det var inte bara det att Viggo var dåsig och orkeslös Det var något i blicken Något apatiskt Hon såg samma sak i blicken på gamlingarna på ålderdomshemmet Precis innan hon kastade in handduken för gott Du, son, sa Satte ner en tallrik i diskmaskinen och halklade sig Jag är verkligen orolig över Viggo Jo, han verkar vara rätt krasslig. Nej, hon stannade upp med vad hon gjorde. Det är något mer än det. Det har hänt något. Mats rynkade pannan fortsatte med sysslorna. Har någon ringt dig från skolan? Nej, svarade maken. Men det gör de ju alltid när något har hänt. Fan, det räcker väl med att han bara kollar på honom lite snett för att Kerstin eller vad nu heter ringer. Det är nog ingen fara. Det var något med den efterföljande gubbiga sucken som var som bensin på hennes eld. Allt hon störde sig på med honom symboliserade av den där kraftiga utandningen. Sucken var likgiltigheten hans alltmer påtagliga övervikt i ett enda läte. Jag kommer i alla fall ringa skolan imorgon, sa Jenny. Och Viggo stannar hemma så jag litar på att du tar hand om honom innan du sticker till jobbet. Jag börjar klockan fem. Ja, sa Mats. Absolut. Bra. Tar du resten? Mats svepte med blicken över diskbänken och över bordet. Det var rätt mycket kvar att göra men han förstod också att det hon precis sa inte var en fråga. Även om det lät som en. Viggo hörde på trappstegen att det var hans mamma som gick upp för honom. Stegen fortsatte mot hans dörr och i samma ögonblick som hon kramade om handtaget stängde han ögonen. Hon gläntade på dörren, kikade in och öppnade sedan dörren helt. Hon la handen på sin sons panna, men den var inte varm. Nej, den var snarare kall. Ett par varma läppar mötte Vigos kind och för bara någon sekund utsöndrades ett lugn inom honom. Om hon bara visste vem det var hon kysste godnatt om hon bara visste att hon hade kysst en fegis godnatt. Hon var väl medveten om att Viggo gjort en hel del jävelskap i sina dagar, men att han var en fegis som hade sprungit ifrån en blödande pojke, en pojke i samma ålder som sin lillebror, och lämnat honom åt vargarna. Dörren stängdes och fegisen lämnades åter i klorna på sina egna tankar. Det han inte visste var att i rummet bredvid låg hans lillebror och skruvade på sig i sängen han med. Solnedgången färgade hela myrbovägen röd. Det döende ljuset välde in genom köksfönstret och fick det nystaddade kökets diskbänk och bord att blänka. Glasflaskor klirrade mot varandra när Mats ryckte upp kylskåpsdörren och tog sig en pilsnare. Fan, skulle man jobba nattskift på fabriken kommande dygn så behövde man ju stärka kropp och sinne. Även vardagsrummet marinerade i ett rött skimmer men förlade sig i mörken när Mats drog igen gardinerna så att tvn inte skulle reflektera ljuset. Han sjönk ner i soffan, satte på tvn, lyfte på arslet för att komma åt snusdåsan i bakfickan och knäppte i en enda rörelse upp kapsylen med den. Ölen var precis så kall och god som han hade förväntat sig, och några knapptryck senare hördes kommentatorernas upphetsade stämmor. Nu var det bara att luta sig tillbaka. Mats hade missat försnacket, men det var skitsamma. Han hade fortfarande några minuter till Godo att komma i stämning innan han avspark. Bilderna växlade mellan spelarnas uppvärmning och de fyllda läktarna. Tror du att det är ett offensivt Manchester United vi kommer få se idag? Frågade den ena kommentatorn sin kollega. Det är mycket otroligt, ja, jag menar det är sista omgången i serien och, och det sker på en hemmaplan inför drivor och förväntansfulla supporter som vi ser sitt lågkammar hem en serievinst. Nej jag kan faktiskt inte se något annat än att eh, Manchester United kommer gasa på rejält idag. Svarade kollegan. Men motståndarna idag, Liverpool, kan vi vinst snuva Manchester United på titeln? Är det inte så? Mycket riktigt men det förutsätter att Arsenal förlorar mot West Ham idag Och det tror jag inte kommer gå vägen Nej men som sagt och kvällens drabbning alla ingredienser för en riktigt härlig fotbollsmatch Jag kan knappt berja mig Och det kunde inte Mats heller Matchen hade varit inpräntad i huvudet som en mental tatuering i flera dagar Liverpool fans på jobbet gav pikar vid varje tillfälle de fick Mats själv var snabb att göra detsamma men nu hade tiden kommit och det var upp till bevis. Gås utväcktes på Mats armar vid bara tanken om en vinst. Det här var fotboll i sitt esse, även om det inte var lika bra som på 80- och 90-talet, men vad fan var det egentligen? Om det inte vore för att korsbandet gick av 1985 hade kanske Mats egna insatser mot röva gäng som Surahammars IF och Ludvika FK kunnat leda till en proffskarriär i England. Det hade ju varit något det. Han tog en klunk öl och domaren blåste igång matchen. Nattskiftet fanns inte längre i matsvärld. Hunskall skall ekade och den vedervärdiga kylan bet och slet i Viggo som fanns i ett liggandes raklång på blöt asfalt. Ögonlocken var tunga, som om vikter hade sig i ögonfransarna, men Viggo fick till slut upp dem tillräckligt för att kunna se sig omkring. På höger sida Betongfasad. Samma sak på vänstersidan. Byröckornas morrande och gläfsande studsade mellan betongen vilken fick läten att förlängas till ett enda konstant oljud som om man hade fångat åskmullen i en liten plåtburk. Rent psykiskt behövde gå ingen mer övertalan för att springa därifrån. Hans kropp tycktes dock vara av motsatt åsikt och armarna vägrade att pressa upp honom till stående position. Svaga, som om de hade pumpats fulla av mjölksyra. Ena handen var förställd i ett att grepp om någonting. Det var pistolen. Pistolen som farbror hade köpt i Tyskland. Pistolen som fått en liten grabbsöga att explodera. Pistolen som han slängde i soptunnan vid gångtunnan på vägen mot hans bostadsområde. Greppet gick inte att släppa. Paniken brann genom honom och nu hördes inte längre bara skall. Klor kom kraftsande mot asfalten. Marken skakade i framfarten. Viggo grimaserade, var på god väg att gråta när han i kamp mot sina egna lämmar försökte ta sig upp. Han lyckades pressa upp sig tillräckligt för att få in ett böjt knä mellan sin kropp och marken, la sin vikt mot det och böjde det andra knä tills han stod på alla fyra. Asfalten dalrade. Den långa betongkorridoren sträckte ut sig i all oändlighet framför honom. Var ljuset kom från var en gåta. Himlen var mörk och blank som en tom tavla hav då. inga gatlysen eller dylikt fanns. Gåtorna kunde gått förbli olösta. Ja, Viggo hade inte ens reflekterat över eller ifrågasatt scenariot han fanns i. Varenda cell i honom jobbade för en och samma sak. Överlevnad. Det kändes som om knäna skulle vika sig för varje språng han tog och inte gick det fort heller. På honom bara, hördes en mullrande stämma deklarera. Skötta horungen! Vigo kunde inte hejda sig. Han hade ändå inget att förlora, så sakta som hans jävla spagettiben förde honom framåt. Kanske skulle han kunna samla krafter om han fick se hundarna och mannen bakom sig, för kanske var de inte så jagarna som de lät. Han slängde en blick bakom axeln. Och det han såg fick kroppen samlade funktioner att haverera för någon bråk sekund av två anledningar. Den ena anledningen var att de var mycket närmare än vad han trott. Den andra anledningen var just vad det var som han såg. Vänster knät sig inåt och Vigo damp ner i asfalten. Han vände sig på rygg, kände värmen från hundarnas fraddgande käftar, såg den muskulösa mannen i mjukisdress bakom dem. Mannen, som var alldeles rödsprängd i ansiktet, hade ett stativ fäst i ryggraden som tonade upp sig en meter omför huvudet och mynnade ut i en vågrät järnbalk. På respektive sida av järnbalken satt gungor. I den ena satt den enögde pojken från skogsdungen. Afsar satt i den andra. Men det hade inte Viggo sett förrän nu. Han kunde, i ett desperat försök, ha skjutit med luftpistol mot angriparna, men det gjorde han inte. Kamphundarna sök tag i Viggos fötter, bet och det knaka. Det tog ett tag innan Viggo förstod att han hade vaknat. Han låg bara och andades i de tilltuffsade sängkläderna. Han förde handen genom sitt svettiga hår. Okej, det var en dröm, men visst fan var det inte omöjligt att pojken hade en i farsa som kanske just nu var ute på stan och letade efter monstren som skadat hans son. Om inte nu så skulle jakten garantera att ta vid dagen därpå. Kanske skulle två pitbulls hjälpa honom. Illa månet kom tillbaka. Lika så tårarna. Viggo hade ställt till med en hel del jävelskap under sina tolv år på jorden. Snöbollar på rutor, smällar i brevlådor, krossade glasflaskor i gångtunneln vid skolan samt ett och annat söndersparkat stuprör hade han på sitt seve. Allt detta utan någon inverkan på hans nattssömn och samvete. Men det här. Det här var ondska. Fekt och jävligt. Men hur han än vred och vände på det verkade det bästa att vara att fortsätta på den inslagna banan. Hålla käft och hoppas på att komma undan med det. Brutala konsekvenser var att vänta ifall detta skulle komma fram. Att erkänna den här skiten var en enkel biljett till Saxbo ungdomshem där man fick äta knäckebröd till frukost, lunch och middag varje dag och där man kunde bli våldtagen i duschen av Sveriges största dampmångor. Danne Sirolas kusin hade tydligen suttit där. Och enligt Danne hade hans kusin fått slåss på daglig basis mot ett gäng grabbar som tydligen ville våldta honom för att han enligt dem såg kaxig ut. Dannes kusin hade till slut fått bygga ett par nantsjacks av tvålar och tvättlinor för att värja sig mot ADHD-kuk i duschutrymmet. Och till slut, när de blev trötta på att åka på spö, ansökte gänget om att byta anstalt. Sanningshalten i den här historien gick att diskutera givetvis, men ändå. Vilken jävla mardröm. Men för i helvete hörde han sin pappa skråla på nedervåningen. Mats försökte dämpa sitt missnöje över en missad chans för Manchester United, men båda hans söner hörde det uppe på sina rum. Fotboll, tänkte Viggo. Det var vad han behövde nu. Fotboll och pappa. Han klev upp ur sängen. Försökte gå med så lätta steg han bara kunde så att det inte skulle gnista till i parketten och väcka mamma eller Adam. Skulle Adam vakna hade han också gått ner för att kolla på fotboll. Och förmodligen hade han väckt morsan på köpet som sen hade kommit ner och skällt på de andra tre. Adam ville alltid vara med när han inte borde, den dryga jäven. Dörren glädde upp utan något gnissel. Det var inte förrän Viggo stod på det sista trappsteget som han åstadkom ett litet knarrande. Mats kollade på honom när han kom smugandes mot soffan. Lät en reaktion dröja innan han låg lite snett. Tjena grabben, sa han. Viggo hoppade upp i soffan bredvid sin pappa. Lutade huvudet mot honom och hörde livliga tarmljud gurgla och sjunga i magen. Det här kändes bättre. Han skulle kunna somna så här. Mats la armen om honom. På skärmen framför dem var matchen i full gång. Svetten blänkte på spelarnas kroppar och den allt mer högljudda hemmapubliken hetsade sina spelare till att springa lite mer, tackla lite hårdare. Viggo tänkte ett par varv. Sen frågade han sin pappa. Tror att United kommer vinna? Hans lillebror hörde allt från sitt rum, klarvaken som han var, men han vågade inte gå ner. För kanske var det inte Viggo, hans bror, som satte nere i soffan. Kanske var det för sent. Adam hölls vaken av klara minnen från en dag vid Kålarby sjön förra veckan. tunga mån samlade kraft på himlen. Senare den dagen skulle ett rejält oskväder bråka loss. Men då, just precis då när Adam satte längst ut på bryggan, var det alldeles tyst. Ingen vind susade i öronen, och granarna bakom sjöns norra strand stängde ut ljudet från Riksväg 69 mellan Fagersta och Norberg. Inte för att det var särskilt trafikerat en trött söndags förmiddag som denna ändå. Ytan på den lilla grumliga pölen till sjö låg som en stilla skiva mitt ute i skogen. Hit hade han gått varje söndag sedan i våras, när mamma tvingade honom att gå ut istället för att sitta hemma och spela tv-spel. På fredagar och lördagar är det okej okay att sitta in om du vill men en dag i veckan lär du tar lite frisk luft i alla fall. Det var en bit att gå till Kolaby sjön från Myrbovägen åtminstone för en åring, men hur han kom på tanken att gå dit från första början minnes han inte. Han hade börjat uppskatta promenaderna känna på den friska vårluften och den goda nattsömnen som följde. På somrarna när Adam och Viggo var yngre brukar de plocka upp polare på vägen för att sedan bada i sjön hela dagen. Vid den södra stranden, inte långt ifrån där bryggan tog i fanns en livräddningsbåt som man absolut inte fick paddla runt i för sitt egna höga nöjes skull. Och speciellt inte om man var ett gäng skitungar utan vare sig vuxet sällskap eller flytväst. Men det skete ju de i. De kallade det för Piratskeppet. Viggo och Afsar brukade samsa som att vara kapten på skeppet medan Danne skötte artilleriet. Eller bombare, som de kallade det för. Adam fick nöja sig med att vara slav, men vad fan, han fick ju vara med i alla fall. Ibland var de ännu fler i besättningen på ett skepp som snarare liknade en flyktingbåt som försökte ta sig över Medelhavet än ett storslaget fartyg. Oftast, om inte alltid, slutade färden på sjöss med interna maktstrider som kulminerade i att stora delar av besättningen skickades över bord. Danne skulle alltid knuffas och ha sig och en gång lade han av en bra skit så vedervärdig att alla andra kände sig tvungna att kasta sig över elingen. Båten stod fortfarande kvar på sin plats. Men det var nog två år sedan Adam, Viggo och Viggos vänner lättade ankar sist. De första gångerna Adam hade gått till Kåleby sjön själv kändes det jobbigt att kolla på den. Det påminner honom om en tid då han inte var osynlig för Viggo. En tid då Viggo till och med lät honom umgås med hans kompisar och inte bara lekte kol. Cool. Nu kändes det inte lika jobbet längre. Inte bra, men inte heller lika jobbet. För här vid Kådabysjön hade han fått en kompis. Och den kompisen bodde under bryggan. Adam knackade tre gånger på bryggan. Knack, knack, knack. Det var så Adam skulle berätta att han var där. Det hade de kommit överens om. Tystnaden fortskred i några sekunder innan Adam hörde det bubbla till under bryggen. Han kunde se sin kompis blöta kalufs mellan plankorna. Hej, sa pojken. Adam ryste till. Han gjorde det varje gång i början på deras möten. De första gångerna han hade träffat sin kompis hade han intalat sig att han bara hade inbillat alltihop, sett i syne som i filmer där hjälten är fast i öknen och tror att hägringen i horisonten är en vattenkälla. Hej kompis, jag har väntat på dig. Har du haft det tråkigt där nere? Adam kikade ner mellan springorna, såg det mörka håret ligga slickat mot en blek, fräkning i kind. Det har jag alltid, förutom när du är här. Adam log. Samtalet fortsatte och svängde hastigt mellan ämnen som det gör när små barn talar med varandra. Kompisen, nej han hade inget namn. Gick ju inte i skolan som alla andra barn, hade ingen familj, bodde inte ens i ett hus. Trots detta var han som att prata med vilken jämnårig unge som helst, tyckte Adam. Och det förstod han inte riktigt. Bodde man under en brygga borde det märkas mer på en, på fler sätt än att man är blöt. Det borde märkas på en som person. För vad fan, bor man i en sjö kan man ju inte vara riktigt klok. Men det var just vad Adams kompis var. Och det skrämde honom. Vigo sa pojken plötsligt och det knöt sig i magen på Adam. Vill han fortfarande inte prata med dig? Vad skulle han svara? De hade pratat om detta förut och visst var det jobbigt att prata om det till en början men efter en stund kändes det alltid bättre. Adam slängde en blick mot piratbåten. Nej, men förut, för länge sedan, hade vi det skitkul. Inte längre. Blicken svepte nu längs sjöns norra strand. Men det vet du ju redan. Det blev tyst ett tag och månen tycktes täppa till solljuset ännu mer. Åskvädret var bara några minuter bort. Jag önskar en sak, sa Adams kompis. Vad då? Att jag kunde bo hemma hos dig, som om jag vore din bror. Det är kallt här i sjön och jag vill kunna vara med dig hela tiden. Det kändes olustigt, äckligt på något sätt, att höra honom säga det. Samtidigt, var det inte detta han ville? Var det inte exakt detta han ville? Hmm, jag vet inte. Mamma och pappa vill nog inte ha ett till barn. Och då slog blixten ner i horisonten. Den slog ner ute i skogen några kilometer innan Norbergs kommun tog vid. Fem sekunder senare mullrade över Kolabysjön. Adam hoppade till. Ta det lugnt. Blixten kan inte pricka dig, Adam. Ifall blixten slår ner här kommer den att träffa ett högt träd. Okej? Okay? Jag vet, sa Adam och svalde. På något vis kände han sig lugnare, som om rösten under bryggan virade in honom i en tjock som skyddade honom från allt. Men en del av honom var livrädd för denna sjöpojke. Dina föräldrar vill inte ha ett till barn, eller hur? Nej, exakt. Tänk om de inte behöver det då. Tänk om jag kan bo hos dig ändå, sa sjöpojken med ett visst skifte i tonen. Han lät mer vuxen. Vad som menades med detta förstod inte Adam, vilket han också berättade för sin kompis. Det han till ännu en gång innan han fick ett svar. Denna gång slog blixten ner längre bort. Okej, inledde rösten under bryggan. Tänk om jag byter plats med din bror. Tystnad. Lång tystnad. Om jag ser ut exakt som din bror, pratar som din bror, Fastande jag, då skulle vi kunna hänga med varandra varje dag. Och jag hade sluppit att bo här nere. Det är blött och kallt här, Adam. Det är blött och kallt. Adam förstod fortfarande inte. Eller så ville han inte förstå. Men kommer Viggo att försvinna då? Eller blir du hans tvilling? Nästa brick slog ner mycket närmare. Och det efterföljande dånet fick Adam att kvida till.
1: Shh, shh. det är ingen fara.
0: Orden tycktes gå rakt in i Adams medvetande utan att gå omvägen via öronen. Pojkens hand sträckte sig upp i vattnet och la sig på bryggan. Adam bara fann sig sträckandes efter den, tog tag i den, sen blev det tyst. Tyst och svart. Han kände en svag bris fläckta honom i ansiktet. I övrigt var det helt vindstilla. Det fanns ingen doft och inga ljud. Han var inkapslad. Sen tog rösten till orda. Och den tidigare barnlika stämma som Adam talat med var borta. Utbytt. Rösten som talade till honom var mäktig. Rösten var allt. Du förstår. Jag måste vända blad. Jag måste härifrån. Din bror kommer inte att försvinna. Men jag blir en del av honom. Och han en del av mig. Vi flätas samman. Blir till en symbios. Vi blir något vackert. Föreställ dig en kastang. Din bror blir dess taggiga skal. Och jag. Jag blir kärnan. Jag vill känna värme. Jag vill ha det du har. Jag är hungrig efter mer. Plötsligt, som efter ett knapptryck, satt Adam där på bryggan igen. Men någon pojken under bryggan fanns där inte. Pulsen steg och efter att ha samlat sig ett tag insåg han, ja han var alldeles säker, att det var en dröm. Allt hade varit en dröm från första början. Sen föll regnet. Det var inte förrän dagar efteråt, när hans bror kommit hem blek och jävlig, som Adam förstod att det kanske inte var en dröm. Ändå. Jenny gick upp klockan 04.00. Hon gjorde sig i ordning och intog lutandes över diskbänkan sitt morgonkaffe och en trött skinkmacka. Dessa minuter innan avfärd mot jobbet var ägnade åt mental förberedelse. Hon förberedde sig inför de värsta av scenarion, såsom att hon skulle bli tvungen att jobba över, att någon av de intagna skulle dö, eller ännu värre, att K.O.V. skulle få stånd i duschen när hon spolade av hans ner skitna arsle. Fast nu förberedde hon sig inför något som var mer sannolikt, att Mats inte skulle hinna vakna för att få upp Adam i tid i skolan. Det fanns också en gnagande oro för att han även skulle skicka iväg Viggo till skolan, bara för att ha det lugnt och skönt innan han åkte till jobbet på eftermiddagen. Hon åkte upp och tittade på sin make och son som låg utslagna i soffan. De hade exakt samma ansiktsuttryck när de sov. Munnen på vidgaven. Jenny kände på Vigos panna. Den kändes lite jummen. Sen gick hon. Mats vaknade klockan 09.10. 40 minuter efter skolstart. Gårdagens förlust för Manchester United hade fått honom att sova oroligt hela natten. En öl hade blivit fem och de gjorde sig nu påminda i form av en sprängande huvudverk. Han fannade efter mobilen i sin svettiga jeansficka. Kollade klockan. Helvete också. Sen upptäckte han till sin förskräckelse att Viggo inte var i soffan bredvid honom. Och inte var i köket heller. Och inte på sitt rum. Den andra av hans två söner. Ja, sonen som skulle till skolan, låg i sin säng och blev terroriserad av mörka krafter. Han såg krokiga fingrar fanna efter honom. Krumma gestalter som gick fram och tillbaka som vibrerade skuggor längs väggarna. Var det en dröm eller var det på riktigt? Adam hade lärt sig att aldrig missta något för en dröm igen. Och han ville skrika, men fick inte ut ett ljud. Det blev en annan väg till skolan idag, inte en chans att Viggo skulle gå genom skogstungen. Istället för att vika av gångbanan och in i skogen fortsatte han rakt på och kom på så vis fram till huvudbyggnadens vänstra flank. Han svängde in. Skolgårdens fält av asfalt låg framför honom, och så gjorde även hans egna klassrum. Sexornas klassrum var i en mindre byggnad, avskild från huvudbyggnadens stora komplex– som om de var de farliga djuren på ett zoo och fick hållas på ett tryckt avstånd från gräsätarna. Och där var han. Afsar. Han satt på backen som slutade ner mot grusplanen, luvan dragen över huvudet. Ropen från fotbollsmatchen hördes ända till Viggo. I allt det här hade Viggo känt sig ensam. Fruktansvärt ensam. Men när han såg Afsar blev han påmind om att han hade honom vid sin sida genom eländet. Sin bästa vän. Men framförallt blev han varse om att Affe inte hade berättat för någon. För hade han gjort det hade han inte suttit där. Hade han sagt något hade Viggos föräldrar fått reda på det. Tvärra vändningar och kvickade uppsteg rev upp dammon från grusplan. Några grabbar från femman var också med och spela. Till och med några tjejer var med. Alla var med. Förutom Viggo och Affe. Deras blickar var låsta på fotbollsmatchen. Inte för att de var investerade i matchens utfall, nej, det var för att de knappt kunde titta på varandra. Afsar satt fortfarande med luvan dragen över huvudet. Vad som först hade känts bra började nu att lämna en sur eftersmak. Det blev inte det där varma mötet Viggo hade hoppats på. Vi måste berätta någon gång, det fattar du väl? Afsars röst var anklagande. Och Viggo kunde inte hjälpa att han sunade till. Ja, vill du sitta i fängelse så absolut. För det första så kan vi inte hamna i fängelse. Vi är för unga. Och för det andra... Nä, men ungdomsfängelse då, avbröt Viggo. Saxbo ungdomshem. För det andra kommer folk få reda på det då. fortsatte Afsar. Mina föräldrar märker att jag må skit över något och till slut kommer man få ur mig det. Visst var det så. Visst fan var det så, och Viggo visste om det. Han var ju själv i exakt samma sits. Kulan träffade honom i ögat, Viggo. Han kommer aldrig få tillbaka det. Det blev tyst en stund. Han kanske dog, fortsatte afsar, och det stockade sig i halsen för honom. Viggo tog ett djupt andetag, försökte räkna till tio. Ett, två, tre... Jag önskar att jag aldrig tog med mig den där jävla softisen. Min jävla farbror borde aldrig ha gett den till mig. Hade, hade jag haft en tidsmaskin hade jag åkt tillbaka och, och... Jag vet, sa Afsar och kollade för första gången på Viggo. Mörka ringar låg som skuggor under ögonen som kikade fram ur luvan. Viggo sa inget på ett tag. Had han gjort det hade hans röst brustit och tårarna hade börjat rinna. Han bett tag i insidan av kinden och höll emot och började nu tampas med faktumet att Affe var lugnare än honom. Ryck upp dig, Viggo. Sen ringde det in. Skoldagen började. Viggo och Afsar kollade på varandra och de förstod vad de behövde göra. Hon såg glad ut, fröken Kerstin. Nej, det var inte alls med en rovfågas blick som hon granskade i som välde in i korridoren. Den jäven kunde ju se från flera meters avstånd om man hade gjort matteläxan eller inte. Och då var hon inte sen att hugga tag igen innan man ens hade hunnit ta av sig skorna. Ögonbrynen satt alltid långt ner på hennes ansikte, avskärmade liksom en bit på toppen av ögonen och fick den som låste brickmän att känna sig som en åkersjork som snart skulle möta sitt öde. Men inte nu. Nu gnistrade hennes ögon. Inte ens när Danne och tillhörande efterslöp trängdes och knuffades i korridoren skiftade hon humör. Med det sinnelaget hon hade skulle deras bekännelse kännas lättare att yttra. Hon stod som ett fån med ryggen mot väggen i den långsmala korridoren. Hon var nästan helt statisk, som en skyltdocka. De duktiga tjejerna i klassen hälsade på henne och fick ett brett, ja nästan skevt, leende till svar. Dannes Irolla började skratta och han gjorde det tydligt att det var just henne han skrattade åt, men hon verkade inte förstå. Skrattet spred sig. Har kärringen fått en stroke? Det var en tanke som dök upp i Vigos huvud. Klasskamraterna som varit snabba med att få av sig ytterkläderna fortsatte längs korridoren som djur på väg till slakt och blev via en vänstersväng inslussade till klassrummet. Viggo och Afsar väntade tagna att ta av sig jackorna innan de flesta gått in till klassrummet. När polarna frågade dem om varför de inte varit med och spelat fotboll hade de bara fått mummel till svar. Viggo blundade, kände hur munnen blev torr. Hjärtat dundrade på innanför bröstkorgen. Hon stod fortfarande kvar bakom dem. Visste hon vad det här handlade om? Eller hade de på riktigt fått en stroke? Vigo började att räkna till 10. 1, 2, 3, 4. Avsade han före. Kärstin, vi vill prata med dig om en sak. Det ville Kärstin också. Men bara med Vigo. Tyvärr har de sjukare och kommer inte till skolan hade det låtit när Mats ringde sin yngste sons klassföreståndare den morgonen. Han funderade på att ringa Kerstin också, be henne att skicka hem hans andra grabb, men... Var han tillräckligt frisk för att ta sig till skolan på egen hand, var han väl tillräckligt frisk för att klara av dagen också. Det som inte dödar härdar. Adams feberfrossa var långt värre än vad Viggo hade utstått föregående dag. Det var väl något jävla virus som gick runt... Mats hoppades på att han själv skulle få skiten så att han kunde sjuka sig några dagar som ynglingarna på hans jobb gjorde för att antingen kunna återhämta sig från bakfyllan eller för att kunna supa en dag till. Kom igen, det var ju uppenbart. På måndagarna var halva personalstyrkan i åldrarna 19-25 till år hemma på grund av sjukdom. Måndagssjukan kallades fenomenet för bland de gamla rävarna på jobbet. Men Adam, huttran och likblek hade inte kommit dragandes med något påhitt för att slippa skolan. Den saken var säker. Mats drog handen genom håret och gick rastlös runt i köket och väntade på att komma fram i telefonkö till 1177. Adam var helt övertygad om att skuggorna som fladdrade omkring honom likt plastpåsar i stormvind var verkliga och att de skulle skada honom om han klev upp ur sängen. Han skulle lyda, och det gjorde han, motvilligt. Kärkan hade låst sig och det enda ljud han kunde framställa var ett vagt hummande. Den lilla grabbens cykel vände sig in och ut, upp och ner, snurrade runt, knöt sig. Det enda sättet för honom att förstå att han fortfarande befann sig i sitt rum- var att han kände den mjuka kudden och madrassen under sin tyngd. När radan vände sitt fuktiga ansikte upp mot taket mullrade till och utan vidare blåsade taket upp i ett bländande sken vilket skuggorna drogs mot, likt malar. Taket glödde som en gammal tv-apparat snart började skuggorna dela på sig. De antog nya former och skissade på takets självlysande canvas. Adam kände hur håret på bakhuvudet blev vått av tårar. Skuggorna, vilka numera snarare bestod av många skarpa streck, illustrerade en gång. Ett avlångt rum som mot den vita bakgrunden föreföll vara vidsträckt och tom. Det var åtminstone vad Adam tolkade som. Och efter ytterligare detaljer stod det klart att det var exakt det som skuggorna avbildade. Som i en tecknad film började sträckorna att röra på sig skapade illusionen av att betraktaren färdades längre in i tunneln. Det gick fortare och fortare. Starka svängar avlöste varandra. En berg och i helvetet. Håll i det hårt, grabben. Men det skulle visa sig att det här var mer än bara någon demonisk åkattraktion. Ja, det skulle visa sig vara något helt annat. Några av sträckan slingrade sig över till mitten och Bildade en liten prick som växte sig större och större tills den fick en kropp, ett par armar och ben och ett huvud. Flera sträck anslöt för att kunna avbilda denna mänskliga gestalt. Till slut var tunneln borta. All svärta var koncentrerad till mitten. Det dröjde inte länge. Nej, redan när de första ansiktsdragen hade tecknat såg Adam vem det var. Och han ville skrika. Herregud han ville skrika, men det gick inte. Kärkarna var fortsatt låsta som om någon hade fäst samman dem med titanskruvar. Viggo, hans storebror, och en gång hans bästa vän, projicerades i svartvitt på den glödande skärmen ovanför honom. Illustrationen av Viggo kollade som ner mot marken, umsom mot något annat till vänster. Tårarna sältas ved mot Adams kinder när han betraktade denna makabra scen. Och det sved än mer när Adam såg hur en reva i det vita tomrummet bredvid Viggo öppnades ur vilken ett mardrömsmörker ville tränga sig fram. Allt hade varit tyst fram tills nu. Nu hördes åtminstone ett ljud. Och det kom från revan. Adam kände inte av det där och då men när han hörde ojudet detta malande oväsen som bubblade och sipprade ut ur revan tömde han blåsan i sängen. Täckt i piss och tårar ensam på sitt rum. En mun som vägrade öppna sig och släppa ut hans skri. Revan vidgade sig men enbart på bredden och bara åt ett håll. Den rev upp ett hål åt vänster, gnagde sig fram stötvis. Illustrationen av Viggo följde efter. Hans dumma jävla bror följde efter. Adams lilla kropp var så spännande att det kändes som om varenda jäkla ådra och organ i hans kropp skulle explodera och måla om tapeterna i rött. Undersäken gav efter lite. Precis så lite att ett litet väsande kunde tränga igenom tänderna. Han tryckte för allt vad han orkade och käken gav vika. Näsblodet fullkomligt sprutade ut ur borrarna som den frustande tjur blickar upp mot matadoren en sista gång. Hon fick ur sig ett raspigt vrål som fick väggarna att vibrera. Var det något som lät? Ja, visst var det så. Viggo vred på huvudet, men ingen var där. Affe hade gått tillbaka till klassrummet som Kerstin hade bett honom att göra. Det lät som om det kom långt bort ifrån, men ändå så nära. Som om det var hans egna tanke som på något vis lät. Kerstin gick med staplande steg framför honom. Hennes andetag var tunga och oregelbundna. Aha, hon är ju full, tänkte Viggo. Det var där skon klämde. Eller? De fortsatte förbi personalrummet som låg på höger sida om dem. Kaffe lukten satt i väggarna här. Och det ryktades om att när det var äcklig mat i skolan så beställde lärarna pizza- och tryckte i sig det där inne när skoldagen var över. Korridoren de färdades genom mynnade ut i parallellklassens hall, ett öppet rum där klädhängare och hatthyllor löpte längs väggen närmast Viggo och Kerstin. Det fanns ytterligare tre dörrar på andra sidan klädhängarna, två toaletter och ett grupprum. Det sistnämnda var det enda grupprummet i hela byggnaden, vilket lärarfacket antagligen ansåg var en sak som bidrog till allvarliga brister i arbetsmiljön. Golvet var alldeles grusigt och ett liv livverkade äga rum bakom dörren till 6BS-klassrum. Förmodligen var det ännu värre i deras egna klassrum nu när ingen lärare var där. Vigos puls stegrade. Han hade en märklig känsla kring detta. Skulle han bara tvärvända och springa ut? Gissas för ovetan han var. En dum fluga som flugit rakt in i spindelnätet, precis som Kerstin hade gjort tidigare på morgonen. Att han ens trodde att han kunde fly nu. Att han inte förstod att saker och ting redan hade satt i gungning. Om han bara visste hur Kerstin dukat under. Om han bara visste. Ljudet. Han hörde det igen. Så tyst och försiktigt, men ändå så skärande. Han stannade upp, blev som förstenad- och i skramnet av Kerstins nyckelknippa försökte han spetsa öronen och se om man kunde fånga ljudet igen. Men det kunde han inte. Adam, som en plågad gatehund täckt i spyor, piss och blod, tuppade av i famnen på sin far i en ambulans på väg mot akuten. Det var hans sista kraftansträngning för att få sin storebror att fly, eller åtminstone försöka att fly. Kerstin ja, det väsen som var utsmyckad med det som en gång var Kerstins kropp satte nyckeln i låset och vred om. Hon öppnade dörren till rummet där klottret täckte väggarna som fimpmärken och tatueringar täcker en buses armar. Hon vände sig om med ryggen lutad mot insidan av dörren låg och tittade på Viggo med en blick som sa Ska inte komma in? Fan heller att han skulle! Grupprummets bortre vägg tycktes sjunka inåt, drog isär rummet till en gång och han tyckte sig kunna se något bakom gnistret i Kerstins ögon. Något mäktigt och fasansfullt. En björk vajade i vinden bakom glaset på porten till vänster om dem. Han höll sitt påkeransikte intakt innan han satte fart mot porten. Språnget tog honom över det grusiga golvet fram till porten vars glasskivor skallrade när han dundrade in i dem. Det fanns ingen tid för att stanna upp. Han hade förstått det nu. Viggo pressade sig mot dörren som inte gick upp. Och Kerstins staplande steg bakom honom lät massiva och äkande. Men för fan! Just precis när han fick upp låset och pressade upp dörren med sin svettiga kropp fick hon tag i honom. Luft till försen stramades åt på nolltid av hennes beniga hand. Och alla minnen som fanns lagrade i huvudet på grabben, både de fina och de fula fladdrade förbi i rapid framför näthinnan tårarna välde fram på något sätt trodde han sig förstå vad det hela handlade om men det han inte förstod var att ett avlossat skott från en softärgan inte var det som utlöste detta han hade kunnat avfyra ett helt magasin eller inte något skott alls han skulle se sig kuvad av lika makter ändå Grabben hade haft ett kikarsikte målat i pannan långt innan han och Affe lekte i skogsdungen. Kerstin vred honom till sig när han såg varelsen för vad det egentligen var utplånades alla minnen och alla känslor. Allt som var kvar av honom. Mörkret kastade sig över Viggo. Redan när de första regndropparna slagit ner mot rutan på Adams rum på Bergslagssjukhuset hade han sina aningar men det var inte förrän det första åskmullret brakat loss som han var säker. Dropppåsen hängde i en ställning bredvid honom. Både mamma och pappa var i rummet med honom än, de var nästan som osynliga i hans värld. Hans blick var vänd ut mot fönstret, mot den gråa skyn. Allt lugnande medel gjorde andetagen långsamma och de torkade kvarlevorna av blod och kräk låg mot en sjukligt blek hy. Det mullrade till igen, rejält denna gång som om mörkret och skuggorna ville redogöra för Adam att dess uppdrag var slutfört och att han bara skulle få finna sig i det, göra det bästa av situationen. Adam blinkade med långa mellanrum. Han visste redan nu att det här inte skulle fungera och han var säker på att skulden låg på honom. Det var han som lockat fram skiten. Tröttheten slog honom. Ögonen rullade bak och blottade dess vitor. Ögonlocken flimrade. Innan han sjönk in i djup sömn hörde han sina föräldrar höja sina röster och kalla på läkare. Ikväll, i natt, eller vid första obevakade tillfälle han gavs skulle han slita ut droppet och hoppas på det bästa. Hoppas på att kunna fly någonstans där mörkret inte kunde få fatt i honom.